0: شكرا <سؤال> بسم الله السلام عليكم على رسول الله أول مؤلف رحمه الله الباب الأول في الوضوء وفيه أربعة قصور بالفصل الأول في أنواع الوضوء, الوضوء هو على أنفة أنواع واجب ومستحب من, من وصنة ومراحنا ومع ولا يصني إذن ما بالرآله هو الوضوء في السلاة الحضر والتطور والصدور القرآن والإجماع ان يستلاب الجناب عند الجمهور والمحل المذهبي خلاف للضروريه وللتوافق بين الادي الحنيف فمن توضع شيء من هذه الاشياء هذا لا يشمل الجميع ما امرنا فوضوه الجو للنوع ما اوتبوا حبيبي والظاهريه وعمل المستحب فالوجوب لكل صلاه عند عند الجمهور بلا بان من حوله بال وودي ان استحاضه وصاحب ان الطايب المسلم لكل ذرات من لا لهم في وجوده والوجود كلها كثارات كثاله في الذكر والدعاء والعين والمخاف وللمر والمخاف وفي واللي من طعوفه ركوب البحر والدخول على الخيطان والحور وعمل نظام ولتنيذ وتبري وامن المملو فتجد قبل أن تقى له عباده الفصل الثاني من فرائض في فرائض الوضوء وهي سته النية وغسل الوجه وغسل بينهما والرأس وغسل الرجلين والحور قالنا النية و هي القصد وتحتاج الى كل قصه بدرجه او صفه وهي تكون فعلا ما كان يو اس يو تكون من حقوق الله تعالى فحرر ذم من اعاني الديون والشغل واما من لا المرء في نفسه فحرر ذم غضب الذي ومن ومن يود غيره ومن يود غيره وان تكون معقوله ما تكون معقوله المال فلذا لا تجد في ذره من هذا الاجماع وتجد في يوم من الاربع وتجد في مجموع الروايات عند المامين ان هذا الذي ايضا فرعان الاول بس بس.
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والى وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المصنف رحمه الله الباب الأول في الوضوء وفيه أربعة فصول الوضوء هو الفعل أما الوضوء فهو الماء الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء المعد لفعل الوضوء والوضوء عند علماء الشريعة هو الغسل والمسح على أعضاء مخصوصة غسل ومسح على أعضاء مخصوصة ويعرفونه أيضا بقولهم الوضوء طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة وهذه الآضاء قولهم طهارة مائية احترزوا به عن التيضم وذلك لأن التيمم أيضا طهارة إلا أنه طهارة بالتراب بالصعيد بخلاف الوضوء فالطهارة في الوضوء مائية وهذه الطهارة تتعلق لأعضاء مخصوصة وهذه الأعضاء هي الأعضاء المذكورة القرآن الكريم في الآية السادسة من سورة المائدة حيث يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبي فقد ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية أربعة أعضاء هي الوجه واليدان والرأس والرجلان فهذه هي الأعضاء المحصوصة في الوضوء وإذ قال الفقهاء الوضوء هو الغصل والمسح للأعضاء المحصوصة أو على أعضاء محصوصة أراد بذلك أن يبين لنا أن الوضوء مشتمل على كل من الغسل والمسح معا فالغسل واقع على أعضاء هي الوجه واليدين والرجلين أما المسح فهو خاص بالرأس فهذه الأفعال بمجموعها هي الوضوء والوضوء هذا يختلف الحكم التكلفي الذي يعتريه بحسب ما توضأ به بحسب ما توضأ الانسان لاجله الحكم التكليفي الذي يتعلق بالوضوء يختلف باختلاف ما لاجله توضأ المكلف اذا فالوضوء بحسب ذلك قد يقع واجبا ويقع مستحبا ويقع صنة ويقع مباحا وممنوعا فهذه خمسة أحكام تارة يكون الوضوء واجبا ويقون مستحبا ويقون صنة وقد يكون مباحا وقد يكون ممنوعا فما ذكره ابن الجزئي هنا من ان الاحكام التي يعتري الوضوء خمسة لم ينفرد بذلك بين علماء المالكيه بل نحى نحو القاضي عياض وكذلك من المالكية وأكثر المتأخرين من, من المالكية جنحوا إلى أن الأحكام التي تعتري الوضوء بحسب ما لأجله توضأ المكلف أربعة وهي هذه الأحكام التي ذكرها ابن جزيد غير أنهم استخرجوا الصنة استخرجوا الصنة فهي عندهم إما يكون واجبا وإما أن يقع مستحبا وإما أن يقع مباحا وإما أن يقع ممنوعا وهذا الذي درج عليه شراح خليل شراح مختصر خليل فقوله ولا يصلي إلا بالواجب لا يصلي المكلف إلا بالوضوء الواجب صلاة الفرد لو أراد المكلف أن يأتي بصلاة مفروضة فإنه لا يتأتى له الإتيان بها إلا بوضوء واجب فالوضوء الواجب هو القادر على حمل صلاة الفرض هذا هو إذن كذلك من أراد أن يصلي التطوع يصلي بالوضوء الواجب والذي يريد أن يسجد سجود التلاوة يأتي به بوضوء واجب ويقول هذا بإجماع طوله هنا بإجماع لا يخلو من نظر وذلك لأن ثمة علماء لا يرون اشتراق الوضوء لسجود التلاوة وذلك لأن سجود التلاوة ليس صلاة ولا جزءا من الصلاة وكونه يشبه فعلا من أفعال الصلاة لا يجعله صلاة فلأجل هذا لو قرأ قارئ القرآن وقرأه إلى وضوء غير أنه إنما يقرأ من حفظه ووصل إلى موضع سجود فسجد بغير وضوء لكان سجوده منعقدا صحيحا عند أولئك العلماء الذين لم يشترطوا له الوضوء لسجود التلاره بخلاف من اشترط الطهارة أعني الوضوء بالتخصيص لصحة سجود التلاوة من يرى أن سجود التلاوة لا حدث فيه إلى الوضوء الظاهرية يقولون سجود التلاوة ليس صلاة ولا جزءا من الصلاة فلم تشترط له الطهارة أصل ذلك القيام أي دليله القيام يعني لو أراد الإنسان أن يقوم أن له يتوضى لا أحد يجب عليه الوضوء من أجل القيام ولو اجعى ذلك الذي يطالبه بالوضوء لأن القيام فعل من أفعال الصلاة ولا يسمح لاحد أن يأتي بفعل من أفعال الصلاة بدون الوضوء لعترض عليه كذلك هنا أما قولهم إن سجود التلاوة ليس صلاة توجيهه أن الصلاة عبادة مخصوصة مبتدأة بالتقبير مختتمة بالتسليم وهذا ما لا يتحقق في سجود اقتلاوة فإن قال قائل إن من أراد أن يسجل الاتلاوة يشرع في سجوده بالتكبير يقول حالة هويه للسجود الله أكبر نقول صح ولكنه هل يسلم في نهاية سجوده الاتلاو لا يسلم ومن أجل هذا كان القول الصحي الذي لا غبار عليه ان صلاة الجنازة لا تنعقد بدون الطهارة وبدون الوضوء ذلك لأن صلاة الجنازة صلاة لأنها صلاة تبتدأ في وتختتم بالتسليم وإن خلد تلك الصلاة من الرقوع ومن السجود فخلوها من الرقوع والسجود وما يتبعهما لا يخرجها من كونها صلع بخلاف سجود التلاوة وما يقال في سجود التلاوة يقال في سجود الشكر يقال في سجود الشكر ولكنه ينخرم في سجود السهو ينخرم في سجود السهو وذلك لأن سجود السهو جزء من الصلاة جزء من الصلاة ثم إن الذي يريد أن يأتي بسجود السهو يبدأ سجوده بالتكبير ويختمه بالتسليل فهو جزء من الصلاة هذا ينطبق عليه القاعدة التي تقول التابع تابع التابع كابع لما كان سجود السهو تابعاً للصلاة كان حكمه حكم الصلاة لأن التابع لا يفرد بحكم بخلاف سجود التلاوة سجود التلاوة قد تأتي في تنايا صلاة وقد تأتي مجردا عن الصلاة خارج الصلاة فالشاهد قول المصنف إن ثمة إجماع في مسألة إن سجود القرآن لا يتم إلا بوضو القول بوجود الإجماع في هذا قد يحتاج إلى مزيد بحث وتدقيق ثيما وقد وجدنا من العلماء من لا يشترك الطهارة لسجود القرآن ثم قال وسجود القرآن بإجمع ولصلاة الجنازة عند الجمهور هذا الصحيح أن الإنسان لا يأتي بصلاة الجنازة إلا دوض وقد علمتم أن تعريفنا للصلاة من حيث الاصطلاح ينطبق انطباقا صحيح على صلاه الجنازه اذ انها عباده مخصوصه تبدا بالتكبير وتختتم بالتسليم وهذا تعريف الصلاه الشرعيه عند الجمهور طبعا فقهاء المذاهب المذاهب يجبون الوضوء لصلاة الجنال ولمس المصحف خلافا للظاهرين أي أنت تحتاج إلى أن تأتي بالوضوء الواجب إذا أردت أن تلمس المصحف إذا أردت أن تلمس المصحف هذا هو قول جمه للعلماء خلافا للظاهرين الظاهرية هم أتباع داود الظاهرين أتباع داود الظاهر رحمه الله وهو عالم كبير إلا أنه ينحى منح الأخذ بظواهر النصوص وإن أدى ذلك إلى ما يؤدي إليه لا يبالي واللسان الناطق بأقوال وآراء الظاهرية الإمام ابن حزمين الظاهري وله قتب مشهورة وينطق بآراء وأقوال الظاهرية من خلال هذه القتب ومن أشهر تلك القتب كتابه المحلى المحلى بالآثار حيث بين الآراء والأقوال الفقهية الله يرون أن الإنسان يجز له أن يمس القرآن بغير وضع لماذا؟ لأن قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون يقولون إن هذه الآية خاصة بالملائكة ثم إن القرآن المشار إليه بهذه الآية هو القرآن الموجود في اللوح المحفوظ بخلاف المصاحف التي يتناولها الناس ثم يرى أهل الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في رسائله إلى الملوك والرؤساء والزعماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في رسائله إلى الرؤساء والملوك والزعمة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وزينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذه الآية استنبط منها العلماء أن من دانا بدين قوم فإنه ينسب إليهم وإن لم يكن من جنس من بعث النبي المرسل بذلك الدين إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مثل هذه الرسالة إلى هرقل هرقل هو عظيم الروم والروم لا يمتون بالصلة إلى بني إسرائيل يعني ليس من بني اسرائيل وليس من أهل الكتاب لأن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى واليهود والنصارى هم بني إسرائيل وبني إسرائيل هم الذين بعث الله عز وجل فيهم نبيهم موسى ونبيه عيسى عليهم الصلاة والسلام فكل نبي من, من, من هذين النبيين خاطب قومه بما يدل على أنه إنما بعث إليهم خاص ولا إلى غيرهم والروم ليس من بني إسرائيل وها هو النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إليهم رسالة وخاطبهم بقوله قل يا أهل الكتاب فاستنبطوا من هذا أن من دان بدين اليهود أو بدين النصارى فإنه ينسب إليهم ويحاسب منهم وإن لم يكن من جنس من بعث النبي الذي أرسل إلى أولئك القوم وإن لم يكن من جنسه فإنه ينصب عليه ولذلك نستفيد من هذا ان النصارى الذين يعرفون في مجتمعاتنا وفي غير مجتمعاتنا هؤلاء ايضا نطلق عليهم اسم اهل الكتاب نطلق عليهم اسم اهل الكتاب والذين لم ولم يكونوا من بني اسرائيل وان لم يكن النبي موسى عليه السلام مرسلا إليهم ولا النبي عيسى عليه السلام مبعوثا إليهم لكن بما أنهم قد دانوا بدينهم فإننا نعدهم منهم فنعاملهم معاملة بني إسرائيل وعليه إذا اراد ان ينكح زوجه منهم فلك ذلك كذلك كذلك ذبائحهم لك ذلك من اهل الكتاب وربنا عز وجل اباح ذبائحهم واجاز سبحانه وتعالى نكاح نسائهم وهكذا اذا يقول اهل الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث برسائله إلى الملوك والأمراء والزعماء القفار وتلك الرسائل تشتمل على شيء من آي القرآن فأجاز لهم بذلك لمس آية من القرآن فنقول تجويذ ذلك تجويذ بلمس القرآن كله من قبل المسلم وإن بغيره لأن القول في الجزء كالقول في الكل القول في الجص كالقول في الكل إذن الجمهور يجيبون عن هذه الأدلة يقولون عما الآية فنحن ما فيها انها لا تتناول الناس وإنما تتناول الملائكة لأن ربنا عز وجل يقول لا ينصهم إلا المطهرون والإنسان لا يقال له مطهر لا يقول مطهر إلا إذا طهره الله فما قال الله عز وجل ولهم فيها أزواج مطهرة أزواج مطهرة أي مطهرة بتطهير الله إياه هذا هو وإلا الإنسان يقول له متطهر يقول له متطهر كما قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر حتى يطهر فإذا تطهر تطهر حتى يطهر يطهر ليس إليهم إن الدم ليس إلى المرء الله الذي يأذنه بانقطاع الدم عن الحائض متى شاء وكيف شاء أما قال, قال عز وجل فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن 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 والمقرر في علم اللغة الصرف أن الزيادة في المبنى يقتضي زيادة في المعنى فإذا تطهرنا تفعلنا أي اغتتلنا فالإنسان يقول متطهر لأنه يطهر نفسه ولا يقول له مطهر إلا إذا طهره الله ولذلك الله عز وجل طهر ملائكته ولذلك قال لا يمسه إلا المطهرون وإن استدل بعض العلماء بهذه الآية على عدم جواز لمس القرآن بغير وضوء من بي 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 بالأولوية لأنهم قالوا إذا كان القرآن الذي في اللوح المحظوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون الذين قد طهرهم الله عز وجل فلألا يجوز لمس المصحف الذي في متناول أيدينا إلا من قبل من تطهر من باب أولى دائمتم يعني إذا كان القرآن الذي في اللوح المحفوظ محفوظ لا يمسه إلا من طهره الله وهم فلا فلألا يجوز لمص المصاحف التي في متناول أيدي البشر إلا من تطهر منهم من باب أولى لكن إذا قلنا هذا الدليل لا يصلح لأن الضمير هنا يعود إلى الملائكة وهم, المتط... وهم المطهرون دون البشر نقول ما في مشكلة إذا كان هذا الدليل لا يسلم من اعتراض وجيب الذي لا يبقي, لا يبقي له صلاحية أن يستدل به فإننا نأتي بدليل آخر لما تقرر في الشريعة أن عدم دليل معين لا يستلزم عدم مدلول معين إذا كان هذا الدليل لا يصلح للدليل ما في مشكلة نأتي بدليل آخر وهذا الدليل الآخر هو ما ثبت في حديث أحد الصحابة ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتب له نسيت اسمه الآن امر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتب له وجاء في ذلك الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وَأَلَّا يَمَثَّى الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرَ وأن لا يمس القرآن إلا طاهر وهو حديث ثابت والحمد لله وهذا الدليل يفر لأننا لا نحتاج إلى حزمة من الأدلة حتى نثبت حكما شرعيا يفر لإثبات حكم شرعي دليل واحد يكفي. لذلك قوله صلى الله عليه وسلم وأن لا القرآن إلا قائم هذا يكفي دليل وهو حديث ثابت بهذا يتبين لنا أن القرآن الصواب ان شاء الله عدم جواز لمسه بغير وضوء عدم جواز لمسه بغير وضوء المصحف لا يجوز لمسه بغير وضوء أما ما استدل به الظاهرية من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمن رسائله آية من آيات القرآن فهذا أيضا يعترض عليه بما ذكره العلماء لأن قوله يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذا الكلام على ما ذكرته قالوا إنما ورد أول ما ورد قولا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس آية فإنما نزل القرآن به ليصير قرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكتب هذا في رسائله كان يكتبه على أنه كلامه ما أنزل الله يعني آية كما هو قبل وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أهل الكتاب ولا يقول قل يا أهل الكتاب يبدأه بقول يا أهل الكتاب تعالى إلى آخر ما جاء ثم الله أنزل في القرآن كلاماً على غراره تماماً بزيادة قل فإذا كان هذا ثابتاً إذن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسله بالايه القرآنية إلى غير المسلمين الذين هم كلهم جنابه وينما كان يرسل اليهم سلامه الخاص وليس قران وكلامه ما في مانع من أن يمسه من ان يمسه غير مسلم وانما صار ذلك الكلام قرآنا فيما بعد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل به إلى أولئك الكفار ما كان من القرآن وإنما أنزل الله القرآن نصداقا به على غراره تماما بتمام لكن مصدرا بقلد قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ونقول ويلزم من قول من أجز إرسال آية من آيات القرآن إلى الكفار يلزم منه جواز السفر بالمصاحف إلى بلاد الكفار وهذا غير مقبول شرعا الشريعة حذرتنا من السفر بالقرآن إلى بلاد الكفار لماذا حذرا من أن تتناوله أيدي الكفار طبعا ولالطواف خلافا لابن حنيفه اي نحتاج الى الوضوء الواجب للطواف الطواف ايضا ان شرط يعني الوضوء واجبا للطواف فالتواف بدون الوضوء لا يكون طوافا انما يكون اسعابا للنفس يعني تتعب نفسك فقط لا بد من وضوء قد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما رواه الإمام الضخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وصل إلى مكة كان اول ما يبدأ به أن يذهب ليتطهر يتوضع ثم يأتي يطوف ثم يأتي يطوف وقد جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطوافل بالبيت كالصلاة غير أنه أبيح لكم فيه القلام غير أنه أبيح لكم فيه القلام إذن ما يشترط للصلاة يشترط للطواف ما لا تصح الصلاة إلا به لا تصح لا يصح الطواف إلا به إلا أن يكون مما انفرضت به الصلاة دون الطواف مثلا نحن في الصلاة نستقبل القبلة أما في الطواف فإننا نطوف حول القبلة نطوف حول القبلة أما في الصلاة فأنت تستقبل القبلة أما في الطواف فأنت تطوف حول القبلة تجعل الكعبة على يتارك ثم تطوف حولها غير ذلك اما ستر العوره كذا تمام كما 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 هو شرط في الصلاه فهو شرط أيضا في الطواف وخلافا لابن حنيفه لان ابي حنيفه لا يرى الوضوء واجبا للطواف انما يقول هو ان حكمه لا يصل إلى درجة الوجوب و يجوز للإنسان أن يطوف بدون الوضوء ولكنه يلزمه الفتية تلزمه الفتية يعني لو طاف الإنسان طواف إفاضة لو طاف الإنسان طواف إفاضة بدون وضوء مثل هو يقول المرأة لو طافت طواف قدوه لو طافت طواف قدوم بحيض فإنها تلزمها شاب يصح طوافها ويلزمها شاب ولو طافت للإفاظة وهي حائض يلزمها بدنة إبن إذن وعليه هو يقول الطواف يصح ولكن من فعل ذلك تلزمه الفدية عند الجمهور هم يقولون الطهارة شرط الطهارة واجبة لفعل الطواف ومن لم يكن متطهرا وأتى بالطواف فإن طوافه لا يصح فإن طوافه لا يصح يقول فمن توضأ لشيء من هذه الأشياء جاز له فعل جميعها يعني لو توضأ الإنسان للمس المصحف جاز له أن يصلي الفرض بذلك الوضوء كما يجوز له أن يصلي صلاة التطوع بذلك الوضوء او صلاة الجنازة كما يجوز له كذلك أن يطوف بذلك الوضوء إذا إذا أنت أتيت بالوضوء الواجب جاذ لك أن تفعل كل ما يجب له الوضوء من العبادات وأما السنة السنة هذه زادها ابن الجزي والقاضي عيض وعيض الشبث من المالكية او الشبيبي 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 من المالكية هم قالوا بهذا هم الذين أتوا بالوضوء الذي حكمه السنة ومثلوا لذلك بوضوء الجنب للنوم إذا كان الإنسان جنبا وأراد أن ينام يقولون لا ينام قبل أن يتوضى يقولون لا يناه قبل أن يتوضى أو قد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ولكن ما حكم ذلك الوضوء هؤلاء يقولون سنة وابن حبيب او بعض العلماء ابن حبيب من المالكية يقول واجب يعني أنت لا تستطيع أن تغتسل من الجنابة قبل أن تنام وتريد أن تنام تتوضع وجوبا ابن جزي يقول سنة وليس ذلك الوضوء واجب وكذلك الظاهرين هم أوجبوا لأنه ظاهر النص النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره في ذلك الوجوب وابن حبيب هذا من علماء المالكية من علماء المالكية وله آراء ليره له آراء ليره وهو من الذين اشتهروا بالأخذ بالدليل اشتهروا بالأخذ بالدليل وإن خالف ما أخذوا به بموجب الدليل المذهب يعني لو كان اختيارهم مخالفاً لما عليه مشهور المذهب فإنهم لا يبالون منهم الإمام ابن حبيب المالي له آراء فقهية نيرة رحمه الله و ثم قال وأما المستحب الوضوء المستحب يقول فالوضوء لكل صلاة عند الجمهور الوضوء لكل صلاة عند الجمهور خلافا لمن أوجبه هذا الوضوء المستحب هو الوضوء المجدد يعني انت توضعت لصلاة الصبح وقد صليت الصبح ثم حافظت على ذلك الوضوء ولم يبطل حتى أتاء وقت صلاة الظهر وأنت لازلت على وضوئك لكنك أحببت أن تجدد ذلك الوضوء فالوضوء المجدد بعد فعل العبادة به أولا حكمه مستحب حكمه مستحب لكن بشرط أن يكون ذلك الوضوء قد فعلت به العبادة تلك العبادة فالفعلت به العبادة قبل ومن العلماء من يؤجب الوضوء لكل صلاة طبعا من يقول بهذا يكون قوله هذا قولا مجانبا للصواب لأنه قد جاء في ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد كما حصل ذلك يوم خندق وفي غير يوم خندق صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد بل وقع ذلك أيضا في في يوم عرفة وفي ليلة يوم مزلفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر جمعا بوضوء واحد في عرفة وفعل الفعل نفسه في مزدلفة حين جمع بين المقرب والعشاء بوضوء واحد فإذا قلت لا يجب للإنسان أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد هذا القول يكون قولا مجانبا للصواب ووضوء المفتحاض وصاحب الثلاث لكل صلاة أي تجديد من به الثلاث البول والمفتحاض المرأة التي يخرج منها الدم لا على سبيل العادة ولا بسبب الولادة وإنما لعلة المرض هذه تصلي وصاحب السلس أيضا يصلي والسلس هذا قد يكون سلس بول أو سلس ريح أن يكون الريح تخرج منه من غير قيد ولا حائل هذا اتفق الفقهاء على أنه يصلي وأن المستحاضة تصلي وكذلك لا خلاف بينهم من حيث الجملة أن من به هذه العلة يتطهر لصليته وهل تطهره هذا واجد أو ليس بواجه خلاف منهم من يرى أن وضوءه لكل صلاة مستحب بمعنى لو حافظ على وضوئه لصلاة الظهر ولم ينتقض ذلك الوضوء بشيء خارج عما هو عيب فيه وعلة فيه جاز له أن يصلي العصر لذلك الوضوء يعني هو هذا الإنسان به ثلاث بور أو ثلاث ريح أو امرأة متحاضة لم يقع من أحد منهم ما ينقض الوضوء من أن صلى كل واحد منهم صلاة الظهر مثلا إلى أن جاء وقت العصر إلا ما بها يعني المستحاضة ما خرج منها شيء غير ما بها من الدم مصاحب الثلث الريح أو البول هذا الذي به هو الذي خرج هل يصلي بهذا الوضوء او لا يصلي به المالكية يقولون يجد له أن يصلي بوضوئه الأول لاتفاقنا بأنما به مرض وأن ما يخرج منه لا يخرج على وجه الاعتياد وإنما على وجه المرض فهو إنما يجدد, يجدد الوضوء اتحبابا وغير المالكيات في الشفعية مثلا هم يقولون لا يجب عليها أن يجدد الوضوء لكل صلاة لظاهر ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمفتحاضة أنها تتطهر لكل صلاة وتتطهر لكل صلاة وتتطهر لكل صلاة وهذا أمر والأمر المطلق يقتضي الوجوب والأمر المطلق يقتضي الوجوب يقول خلافا لهم في وجوبه أي خلافا لغير المالكية من الحنفية والشافعية والحنابلة في إيجابهم الوضوء على من بها على ألا مستحاضة وعلى من به سلس البول هؤلاء يجبون الوضوء عليهم وهو الصواب إن شاء الله وهو الصواب إن شاء الله أنه يتطهر لكل الصلاة ينظف جسمه وإذا كانت المرأة هذه مستحاضة فإنها تتخفض تستعمل الخفاض وكذلك من به ثلث البول فإنه أيضا يتطهر ينظف جسده ويضع شيئا على فرجه ينزل البول عليه ثم يتوضع وجوبا لكل صلاة وجوبا لكل صلاة والوضوء للقربات كذلك هم يقولون إذا أراد الإنسان أن يأتي بعمل قربة كالتلاوة الذي يريد أن يقرأ القرآن لكنه إنما يريد أن يقرأ القرآن من حفظه ولا يريد أن يمثل المصحف قراءة القرآن فقط علما بأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن على غير وضوء لكنه لو توضع لقراءة القرآن من حفظه من غير لمس للمصحف يقولون هذا الوضوء مستحب وليس بواجه لجواز التلاوة بدون الوضوء والذكر كذلك الذي يريد أن يذكر ربه يريد أن يأتي بأذكار لنفرض أنه إنما يريد أن يأتي بأذكار الصباح او بأذكار المساء فهو لا يريد أن يذكر اسم الله على غير وضوء يتوبى كما وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شخصا سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبون والنبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه حتى, حتى أنهى بوله وتوضأ ولما قيل له قال لا أريد أن أذكر اسم الله على غير طهار لا أريد أن أذكر اسم الله على غير قهار فدل ذلك على أن الإنسان الذي أراد أن يذكر ربه فتوضأ لذلك يكون وضوءه ذلك مستحبا وليس واجبا وذلك لجواز جريان الذكر على لسان الذاكري بدون الوضوء بدون الوضوء فالوضوء يكون من باب الاستحباب لأن الفعل أصل الذي توضعت له يجوز بدون وضوء يجوز بدون وضوء والذكر هنا ينبغي التنبيه إلى أن المقصود به يعني في نظرنا وفي توجيهنا هو الذكر المسنون يعني بخلاف الذكر البدعي لأن من على البدعة من أهل الطرق الصوفية شو قد دليل العلماء يقولون إذا أردنا أن نأتي بالوظيفة اليومية يستحب لداء أن نتوضع شفتها كيف هذا ليس ليس المراد بالذكر هنا الذكرى البدعية إذا كان ذلك الدعاء كان ذلك الدعاء يعني لو أراد الإنسان أن يدعو ربه فتوضأه بل الإنسان يدعو بدون وضوء يدعو بدون وضوء وليس الوضوء يعني شرطا لصحة الدعاء ولكنك إذا توضأت والعبادة تتنعقد بدون الوضوء إذا توضأت من أجل تلك العبادة يكون وضوءك خرج مخرج الاستحباب كذلك والعلم علم يعني الذي يريد ان يطلب العلم انت تريد ان تجرس في مجلس طالب علم يقول تتوضا استحبابا ما علم العلم يعني الانسان يطلبه بدون الوضوء ليس جماعه اذا كان ذلك العلم الذي تريد ان تطلبه ليس ليس يلزم منه أن تمث المصحف لأن الأمر إذا لزم منه لمس المصحف لم يكن الغضوء الذي تطالب بالإتيان به إذن المصحف إنما تطالب بأن تأثي بالغضوء الواجب لأنك تريد أن تمث المصحف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن لا يمث المصحف وأن لا يمث القرآن إلا طاهر إلا طاهد لكن أنت الآن تريد أن تدرس علم الفقه تريد أن تدرس علم التوحيد تريد أن تدرس علم الحديث وما شاكل ذلك فأنت أحببت أن تأتي إلى ذلك المجلس وأنت على وضوء فهذا الوضوء لا يكون واجبا انما يكون على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب وهذا قد أكثر العلماء الأقدمون من ذكر أشياعه من الأقوال كما هو مبذوث في كتب التربية مثال ذلك ما ترى في كتاب التعليم من التعلم تعلم التعلم تجد يذكر يعني ما يشبه هذا يقول مثلا إذا أراد الطالب أن ينال العلم فإنه يتطهر دائما كلما أراد السبق يعني إذا أراد أن يقرأ في كتبه أراد أن يراجع كتبه فإنه يتطهر ويستقبل القبلة ويفعل ويفعل قد ينفر أشياء لا أدلة عليهم وربما تشبث بها بعض الناس وظن أنه بفعل ذلك يسير عالمه مثل الذي يعتني بالوضوء يعتني بالوضوء قبل أن يأتي إلى مدلس ثقر كلما أراد أن يأتي إلى الدم يتوضع لكنه يعني خامل كثلان مغفر لا يهتم بما يعلم يعني يعلمونه العلم ولا يهتم به هذا مثله وضوءه هذا لا يسعفه الوضوء هذا وحده لا يسعفك لأن العلم إنما, يعني إنما ينال بالتعلم إنما ينال العلم بالتعلم كما جاء إنما العلم بالتعلم كذلك جاء عن بعضهم أنه لا ينال العلم إلا على جسر من التعب وأن العلماء إذا أنت أعطيته كلك أعطاك نصفه ليس الوضوء فقط يا أقل يحتاج الأمر منك إلى الجد والاجتهاد يحتاج الأمر منك إلى بذل الجهد واستفراض الوسع حتى تصل إلى بعض مرامكة وإلا لا تصل إليه جميعا إذن لكن الوضوء جيد كذلك الوضوء للمخاوس يعني إذا الإنسان أراج أن يقحم بنفسه في المخاوس هو يريد أن يدخل في أشياء مخيفة مثل الذي أراد السفر في الفياس والصحايا يريد أن يقطع صحراء نيجر من صحراء نيجر إلى الجزائر ومن الجزائر يريد أن يتاكل إلى أوروبا كأولئك الذين يغررون بأنفسهم برقوب البحار طلباً للحياة السعيدة في أوروبا على زعمهم. يظنون أنهم في عذاب وفي عذاب وويت في بلدانهم يسافرون إلى الجزائر عبر صحراء نيدا كم يموت في تلك الصحالة وكم لا يقطع مسافة تذكر قبل أن يهلك في تلك الفيافية لذلك من أراد أن يضخل نفسه في مثل هذه المغامرات يتوظف <تصفيق> هذا الوضع لا يكون واجبا إلا يكون حكمه مستحب كذلك مثل الذي يريد أن يركب البحر البحر مخيف البحر مخيف ذلك لأنك إذا ركبت البحر فإنك توق بلا أدنى شك أن لا إله إلا الله وأن حول ولا قوة إلا بالله ولو كنت من أكبر الناس تكبرا وتغطرثا وتعنف تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله لأن الله لو أراد أن يرمي بكم في البحر وتهلقوا ما يبقى شيء بل لا تذكروا لذلك لما أراد أن يسافر عبر البحر توضع يعني استحبابا كذلك الذي يريد أن يدخل على السلطان يريد أن يدخل على الحاكم والحاكم هذا له ضغط وهو صاحب ظلم وجوع وأنت تخاف منه أن يمدى يد ظلمه عليك فتظلمي إنك تتوضع قبل أن تدخل عليه وإن كان الأمر قد لا يحتاج للوضو أنت تدعو بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو به إذا أردت أن تدخل على قوم تخاف منهم تقول اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم فيصير يخاف منك وأنت لا تخاف منه. طبعا أنت إذا كنت موقنا بأن هذا الدعاء الله عز وجل إذا دعوت بمثله يستجيب لك أما إذا كنت شاكا تقول هذا الرجل جبار هذا الرجل لا يبحث مجرد اللهم إني أجعلك فينا حر من شروري ما يحق. من يقول هذا لا يستجاب له لا يقبل الله دعاء من كل قلب غافل الله لا بد أن تدعو ويدعو معك قلبك يكون معك قلبك حاضرا حتى يستجاب لك كذلك الإنسان الذي يريد أن يدخل على قومه هو يخاف منه يتوضع نقول هذا جيد ولكن أجول منه أن يدعو بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء به إذا أردت أن تدخل على قوم أنت منهم خائف اللهم إني أجعلك في نحوري وأعوذ بك من شروري لا يصيبنك منهم شيء مكروم لا يصيبنك منهم شيء مكروم بهذا الدعاء إن شاء الله وعمل الوضوء المباح فللتنظيف والتبرج كان الإنسان رأى أن في جسده وسحا أو ساخا ويريد أن ينزيل تلك الأوساح رأى في بدنه أوساحا أتربة وأقربة يريد أن يزيلها من تفدي فتوضع مثل الذي يغسل يديه ويغسل وجهه ويغسل رأسه ورجله فقط من أجل إزالة ما به من أتربة وأقربة وأوساخ هذا مبعا طبعا مثل هذا لا يصلي بمثل هذا الوضوء لا يصلي بمثل هذا الوضوء كذلك الإنسان الذي يشعر بالحرارة يشعر بالحرارة يتوضع تبريداً لأعضائه تبريداً لأعضائه هذا مباح هذا مباح لكن لا يصلي بمثل هكذا الوضوء لا يصلي بمثل هكذا الوضوء وأما الممنوع الوضوء الممنوع هو التجديد قبل أن تقع به عبادك يعني أنت توضعت لتصلي به صلاة معك كصلاة الفجر مثلا وقبل أن تصلي تلك الصلاة بذلك الوضوء ذهبت لتجدد وضوءك يقول لماذا تجدد؟ يقول يعني بدأ لي أن أجدده كيف تجدده ولما تصلي بعيد يقول لا لا تجدد إذا وفنه إلا إذا كان ذلك الوضوء قد انتقض وهو لما ينتقض ولماذا تجدده؟, لماذا تجدده فتجددك إياه قبل أدائك العبادة به إثراف وفتح لباب عمل الشيطان فيك لأن الشيطان يركب عليك يركب عليك ويفتح لك باب الوسواس فلذلك تجديد الوضوء قبل أداء العبادة به ممنوع ثم قال الفصل الثاني في فرائض الوضوء الفرائض جمع فريضة والفريضة المقصود بها هنا الواجب الفريضة هنا المقصود بها الواجب أي واجبات الوضوء ومن العلماء من يفرق بين الفرض والواجب من يفرق بين الفرض والواجب فيقولون إن الفرض أقوى من الواجب وهذا هو رأي الإمام أبي حنيفة وأتباعه وهو رواية عند الامام أحمد في مذهبه أما عند الإمام مالك والإمام الشافعي والرواية الأخرى التي عليها المذهب عند الحنابلة ألا فرقا بين الفرض والواجب ألا فرقا بين الفرض والواجب وهذا طبعا من العلماء من يقول لا فرق بين الفرض والواجب إلا في مسائل الشافعية هؤلاء هم يقولون لا فرق بين الفرض والواجب إلا في مسائل وهذا نجده في بناء فيما نسميه بتخريج علم من العلوم في الشريعة اسمه التخريج وعندنا تخريج الأصول على الأصول تخريج الفروع على الأصول وعندنا تخريج الفروع على الفروع هذا علم قائم لذاته في هذا العلم يذكر من لا يرى فرقا بين الوادد والفرق فروقا في مسائل بعينها في تعبير فقهائهم في مذهبهم أنهم في هذا الباب لو قالوا عن هذه المسألة فرط يختلف فيما لو قالوا فيها واجب فيذكر تلك المسائل ويذكر تلك المواضع هذا في التخريج في التخريج أكرركم الله أنتم ترون مثلا الآن كتب المذهب الحنبلي تنتشر في ناجيريا نتيجة نتيجة لهاب الناس إلى الحج وإلى العمر يأتون بالكتب من المملكة إلى نيجير ومن بين تلك الكتب كتب الفقه فمثلا تقرؤون في بعض تلك الكتب أن التسبيح في الرقوع والتسبيح في السجود واجب يعني قوله سبحان ربي العظيم في الرقوع واجب سبحان ربي الأعلى في السجود واجب ويبنون عليه يقولون لو ترك الإنسان تسبيح الرقوع سهوة أو تسبيح السجود سهوة يقولون يسجد لسهوه وأنت دراستك الأولية والأساسية والتي لازم عليها إنما هي على مذهب المالكي المالكية لا يقولون عن تسبيح الرقوع وتسبيح السجود ما يقولون عنه واجد بل في المذهب المالكي يقولون لا تحديد لذكر بعينه بالركوع والسجود يعني تذكر اي شيء تقول لا حول ولا قوه الا بالله في الركوع ما في مشكله ف <تصفيق> <تصفيق> هنا تاتي الاسئله وهذا كيف سبحان ربي العظيم واجب سبحان ربي الاعلى في السجود واجب تقول واجب في هذا الكتاب الذي تقرا فيه في المذهب الحنبلي أما في المذهب المالكي ليس واجب ليس بواجب إذا طبعا الذي أريد أن أصل إليه هنا لتعلم ان الحنابلة يقولون واجب لأنهم يريدون أن يقولوا وماذا يقولون في قراءة الفاتحة يقولون واجبة او فريضة فرض فمهمتم هذا يقولون قراءة الفاتحة فرض من فروض الصلاة ركن من أركان الصلاة يعبرون حتى بهذا التعبير ركن من أركان الصلاة بخلاف ما إذا قالوا واجب لكن هنا عند المالكية إذا قالوا واجب, آه. واجب. آه. هذا واجب يا أخي بخلاف ما إذا قال المالكية سنة مؤكدة, مؤكدة. فكأنه ما يعبر عنه أولئك الفقهاء بالواجب هو الذي يعبر عنه المالكية والشفعية بصنة مؤكدة بصنة مؤكدة لأنهم يقولون الواجب دون الفرد حتى في اللغة الفرض هو التأثير في شيء هو التأثير في شيء النقش أن تنقش في شيء هذا هو الفرق أما الواجب في اللغة هو السقوط يقولون هو دون الفرق حتى في اللغة لأن ربنا يقول فإذا وجبت جنوبها سقطت إذا واجب بمعنى ساقطت فكيف تقارن بين التأثير الآن اللغة العربية ليست غير العربية المعاني اللغوية هي التي منها أراد هؤلاء الفقهاء أن يجدوا فرقا بين مصطلحين شرعيين مصطلح الفرق ومصطلح الواجب على كل حال فرائض الوضوء يقول ست وهذا يخالف ما في الكتب التي أكثر كتب الصخ التي يدرس عليها الناس على المذهب المالكي لأن اغلب تلك الكتب تذكر لنا لأن فرائض الوضوء سبعة فرائض الوضوء سبعة هنا ابن الجزائي يقول فرائض الوضوء ستة فرائض الوضوء ستة النية هذا هو الفرض الأول النية اختلف في حكمها الفقهاء اختلف الفقهاء في حكم النية في الوضوء بين من يقول إنها واجبة ومن يقول إنها شر ومن يقول إنها صنة والدليل على مشروعيتها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال للنيات وانما لكل امرئ ما نوى والوضوء عمل عمل والعمل لا يصح الا بالنيه لان قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات معناه انما الاعمال صحيحه بالنيات لان الكلام هناك ناقص يحتاج ذلك الكلام إلى ذكر المقدر المحذوب يحتاج إلى أن نقدر فيه شيئا وهذا يقال له دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء هو أن تقدر ما غاب عن الكلام اقتضاء أي لضرورة صدق المتكلم حتى يكون المتكلم في كلامه صادقا لا سيما وهو الصادق المصدوق حتى يكون كلامه صدقا لا بد من أن نقدر وإلا الأصل في الكلام عدم التقدير أن الإنسان إذا تكلم أراد ما قال فالأصل عدم التقدير لكن هنا يقال دلالة الاقتضاء حتى يكون المتكلم صادقا في كلامه لا بد أن نقدس إنما الأعمال هذا مبتدى يحتاج للخبر إنما الأعمال بالنيات هذا, هذا جار ومجرور متعلقان بمحذوف متعلقان بمحذوف والمحذوف هذا هو الخبر الذي نبحث عنه فلذلك نقول إنما الأعمال صحيحة بالنيات هذا قول الجمهور فلذلك هم يقولون إذن النية واجبة لأن العمل لا يصح بدون النية ومن قال النية شرط نفس الدليل لأنه يقول العمل لا يصح بدون النية فكانت النية شرطا لصحة العباد من قال النية ليست بواجبة وهو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول هذا الدليل لا يدل على وجوب النية إنما وهل أنتم تعرفون دليل الآخر يستنبط منه وجوب النية للوضوء إذا كنتم تعرفون دليل الآخر هاتوا به حتى تأخذوا دوائق أبو حنيفة يقول هذا الدليل ليس دليلا صريحا في الدلاله على ايجاب النية او اشتراطها للوضوء كيف ذلك لانكم انتم قدرتم انما الاعمال صحيحه صح نحن نقول انما الاعمال كامله انما الاعمال كامله بالنيه ونفي الكمال ليس نفياً للصحة بل نفيا الكمال لا يستلزم نفيا الصحة لأن العبادة تتصح ولا تكون كاملة فأنتم وأنتم تقولون إنما الأعمال صحيحة بالنيات ونفيا الصحة نفياً للكمال لأن العبادة إذا لم تصح تقول انها كاملة لا تقول إنها كاملة إذن دأي دا دليل أنتم ترجحون ما قدرتم ولا ترجحون ما نقدرنا نحن نقول إنما الأعمال كاملة أنتم تقولون إنما الأعمال صحيحة الجمهور يقولون لا لا نقول إنما الأعمال صحيحة لأن الصحة والفساد مم؟ مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبيانه مما جاء النبي صلى الله عليه وآله لقيانه جاء لبين لنا الاعمال الصحيحة والاعمال الباطل الفاسدة أهام لذلك نقدر هذا نقول إنما الاعمال صحيحة ولا نقول إنما الاعمال كاملة لأن النبي صلى الله عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله جاء لبين لنا ما يصح مما لا يصح لذلك الجمهور هم يقولون بإيجاب النية أو باشتراط النية لهذا الدليل بهذا الدليل. وإلا النية القول بوجوب النية في الوضو ليس متفقا عليه ليس متفقا عليه الأمر الثاني طبعا البقهاء أيضا عندهم استنباط آخر في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إذا قمتم إلى الصلاة صرصوا يقولون إذا قمتم إلى الصلاة أي نويتم القيام إلى الصلاة أي إذا نوينا القيام إلى الصلاة تكون النية للصلاة نية للغضو ما تقول إذن إنما الأعمال بالنيات الثاني غسل الوجه غسل الوجه وهذا بدليل الكتاب والصنة والإجمع بدليل الكتاب والصنة والإجمع أما الكتاب فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وهذا أمر والأمر المطلق يحمل على الوجوب ما لم يصرفه صارف وقد تحقق ألا صارف فغسل الوجه واجب فغسل الوجه واجب ومن السنة هديث عثمان هديث حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن عثمان دعا في المقاعد مكان في المدينة بوضوط بماء وضوط فتوضع فغسل يديه ثلاثا تمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه ثلاثا ولما ولما انتهى من وضوئه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا نحو وضوئي هذا وهذا الحديد رواه الإمام مسلم في صحيح فعثمان رضي الله عنه قتل وجهه في وضوئه وقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئه فهذا دل على وجوب غسل الوجه في الوضوء أما الإجمع فقد أجمع العلماء الذين يعتد بقولهم في الشريعة على وجوب غسل الوجه في الوضوء اتفق العلماء الذين يعتدوا بقولهم في الشريعة على وجوب غسل الوضوء غسل الوجه في الوضوء هذه الأدلة التي دلت على وجوب غسل الوجه في الوضوء وعليه إذا قالوا بوجوب فعل شيء في الوضوء وتركه المكلف عمدا أو سهواء فإن تلك العبادة لا تنعقد له لا تنعقد له بل يجب عليه أن يعيد تلك العبادة فمن توضأ لغير نية فلا وضؤ له من توضأ من غير غسل وجهه لا وضؤ له ثالثا غسل اليدين غسل اليدين ابتداءا من أصابع اليد مع المرفقين مع المرفقين هذا واجه يبدأ باليمنى ثم اليسرى بدليل الكتاب والسنة والإجماع كذلك قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق فما بعد الغاية من جنس ما قبلها مرفق من جنس اليت إذن إذا, إذا ما كان ما بعد الغاية من جنس ما قبلها ما قبلها دخل ما بعدها فيقون إله بمعنى مع فيقون إله بمعنى مع أما إذا كان ما بعد الغاية من غير ذنف ما قبل الغاية يقون ما بعد الغاية مغايرة غير داخل في المغيعة لذلك نقول المرفقان تدخلان في اليدين غسلا تدخلان في اليدين غسلا في الوضو غسلا في الوضو لأن إلى هنا بمعنى مع وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق ولا يمكنك أن تشمل مرفقيك بالغسل حتى تدخل في العبدين حتى تدخل في العبدين فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به يعني لا يمكن أن تغسل مرفقيك دون أن تمتد بالغسل إلى عبدك فهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به ففعله واجب لكن لا تغسل إلى الكتب فهمتم؟ ها إذن هذا طبعا وكذلك الحديث الحديث جاء في الأحاديث التي بين فيها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل توضأ فغسل وجهه فأسبغ الغضب ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد حتى أشرع في العضد هذا هذه العضد يعني غسل يده حتى بدأ في غسل العضد لأنك لا يمكن أن تشمل مرفقية بالغسل حتى تدفل في العضد وغسل يده اليسرى كذلك حتى شرع في العضد هذا يرويه الإمام المصلك في صحيحه وليجمعنا خلاف بين العلماء أن غسل اليدين في الوضوء واجب أن غسل اليدين في الوضوء واجب مسح الرأس هذا واجب كذلك وذلك للقرآن وللسنة والإجماع كذلك القرآن وامسحوا برؤوسك وامسحوا برؤوسك فذلك السنة الأحديث التي جاءت في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ مسح رأسك مسح برأسه فالنبي لا يخلو حديث من تلك الأحاديث من ذكر مسح الرأس وربما ذكر بعض تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح من عصيته وعلى العمامة وعلى العمامة وعلى الأمر أنه لا يترك مسح الرأس سواء أكان رأسه بلا عمامة أو على رأسه عمامة كذلك يقول والفور الفور هو أن يأتي الإنسان كذلك الرجلين رجلين. رجلين. غسل الرجلين جمهور العلماء من المالكية والحنفية والشفعية والحنابلة يرون وجوب غسل الرجلين وجوب غسل الرجلين وذلك للقرآن والصنة والإجمال لأن ربنا يقول وأرجل هذه القراءة وهناك قراءة أخرى وأرجلكم وأرجلكم قالوا قراءة التي أتت بفتح الأرجل إنما فتحت عطفا على اليدين عطفا على الوجه واليدين واغزلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعب فلذلك قال القرآن دلت على أن الأرض تغسل و بعضهم يقولون فارضهما المسح للغصر هذا مروي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ولكنه يعني رأي له رأي آخر مخالف له وهذا الرأي اعتمد فيه على القراءة الأخرى وأرجلكم وأرجلكم وهي قراءة متواتعة كذلك لأن ربنا يقول وامسحوا برؤوسكم برؤوسكم وأرجلكم قالوا إذن وأرجلكم عطفت على الرؤوس وما الواجب في الرؤوس المسر كان واجبا في الأرجل فيكون حكم الأرجل أيضا المت لكن العلماء يقولون لا إنما جاءت قراءة القسر عطفا على اللفظ عطفا على لفظ الرؤوس وجاءت قراءة النصر عطفا على معنى الغذب الوجه وفي اليدين عطفا على المعنى إذن والعطف على المعنى أولى بالأخذ عند العمل من العطف على اللطف وطبعا هذا الخلاف مبناه على ما إذا كانت الرجل مجرد عن الخفاف والشوارد والتساخين أي لا شيء في الرجل رجلك مكشوفة هل تغسلها أو تمسح عليها وهناك رأي ثالث يقول أنت مخير بين أن تغسل أو تمسح وهذا رأي لابن درير الطبري الشيخ المفسرين والحكم البصري كذلك أبو علي الجبائي أو لا يقولون أنتم أنتم خير ولا خلاف بين الجمهور أن من لبس القفين طاهرتين جاز له أن يمسح عليهم كذلك ما يعامل معاملة الجوارب من الشوارب فإنه كذلك إذا لبثت جوربك, جوربك على طهارة فإنك تمسع عليهم لكن أن يقال أن تمسع على جلد رجلك وليس بتيمم ثم تيمم ما الذي قال لك بأن تمسع رجلك ولذلك اليوم صار المسح على جلد الرجلين في الغضو وصار ذلك علامة أهل الرفض علامة الشيعة الشيعة إذا توضعوا وضوء الكادب هذا الذي يتوضعونه إذا وصل إلى رجله يمسه على الرجل عبدك يلعبون هذا هو نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نحن وقفنا عند وأسبرج الليل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
0: وأتوب إليك
1: ذلك لا أنت تأتي بأذكار المساء ما شاء الله بالغروب الشمس ذلك المجاة في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول من أتى بهذا الذكر في الصباح ثم توفي ثم مات قبل أن تغرب الشمس فإنه يدخل الجنة ومقاله بعد غروب الشمس ومات قبل طلوع الفجر دخل الجنة من هنا يستشف أن المراد بالمساء إذا أطلق في الأذكار خاصة يكون بعد غروب الشمس بعد غروب الشمس وهذا جاء بكل وضوح في سيد الاستوفار دعاء السيد الاستوفار أنه إذا قلته في الصباح ومتى قبل ان تغرب الشمس دخلت الجنة إذا قلته في المساء بعد غروب الشمس طبعا ومتى قبل طلوع الفجر دخلت الجنة
0: وعليكم
1: ما حكم اني اترك طياري على الارض وضع المصاحف على الارض طبعا الله عز وجل أنزل هذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة تقدر بثلاث وعشرين سنة فحق القرآن على المسلمين أن يحترموه وأن يقدروه وأن يجلوه لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة الله فلله المثل الأعلى لو أن رئيس دولة من الدول أرسل إليك بخطاب فإنك تنأى بنفسك من أن تضع مثل ذلك الخطاب على الأرض فما ذلك برسالة أتتك من رب العزة والجلال والإكرام ملك الملوك كلهم الخالق الرازق الوهاب الفعال لما يريد ولذلك علماءنا يقولون لا ينبغي للمسلم أن يضع القرآن على الأرض بل لا يجوز له أن يضع المصحف على الحصير تجعله على مكان مرتفع تجعله على مكان مرتفع حتى إذا تريد أن تقرأ منه اجعله على مكان مرتفع كحمال المصاحف حمال المصاحف لك ان تستعملها تستعمل الحمال في وضع المصحف
0: نعم
1: لو تقوم باحراقها لو وجدت صفحه مرميه من المصحف على الأرض فإنك تأخذها وتحرقها وترمي برمادها وتدفن رمادها في الأرض نعم كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أمر بجمع المصاحف الموجودة في, على في أيدي الناس بعد أن كتب مصحف الإمام جمعة المصاحف فأحرقها ثم جثنا
0: رمادها
1: نعم إذا وجدت ذلك في الأرض وأنت بث على وضوء تتوظف ماذا يجبك أن تتوظف حتى لو كان في الطريق لا يوجد ما إذا كنت لا تجد ما أنت يمر نعم على مذهبهم لأن المذاهب تبنى على القواعد كل مذهب يبنى على قواعد ولذلك فيه علم في الشريعة قائم بذاته يقال له أصول المذاهب أصول المذاهب أنت تجد على غرار هذا نسميه يعني يقال له تاريخ التشريع في تاريخ التشريع تجد أصول المذاهب كل مذهب له أصل فالمذاهب تبنى على الأصول يعني ما يتكلمون جذاخل إنما يتكلمون انطلاقاً من القواعد لذلك من يتمذهب على مذهب من المذاهب لو أراد أحده أن يدخل عليهم قولا. ليس من أقوالهم في مذهبهم أخرجه لك وقال لك إنه غريب قد يوجد ذلك القول في مذهبهم على أنه قول ولكن الفتوى على خلافه وهكذا فبذلك حتى تقول هذا صحيح هذا غير صحيح يحتاج إلى أن تجري دراسة مقارنة بينما يقول هؤلاء وما يقولوا هؤلاء ثم تقضي للنتيجة أنا إنما ذكرت لكم ذلك لتفرقه بينما إذا قال الفقيل فرق أو واجب وهو حنبي وما إذا قال ثم المالكي ما يفرق لا يفرق بين الفرق والواجب الفرق والواجب نعم الأمر وافع إن شاء الله إذا لم نتمكن من أن نقيم العيد في المصلى أو في المساجد يقوم كل واحد بأداء صلاة العيد في بيته ويقوم بذلك مع زوجته ومع ابنائه في بيته لا ذلك اعتمادا على ما كان يفعله أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا فاتت في صلاة العيد جمع أهله ونادى عبد الله ابن أبي عتبة مولاه وأمره بإمامتهم فيصلي بهم صلاة العيد على غرار صلاة الإمام مع عدم الاتيان بالخطبة تصلي تاتي بتكبيرة الأحرام وتضيف إليها ستة تكبيرات زواهد وفي الركعة الثانية تاتي بتكبيرة القيام وتضيف إليها خمسة تكبيرات تقرأ في الأولى بالفاتحة مع الغاش مع وفي الأخرى الفاتحة مع الغاشير ثم تسلم ولا خطبه بعد الصلاه في شيء الله ومع ذلك انت تتزين وتتطيب وتفرح بما اباح الله لا بما حرم ذلك بما تقرر في الشريعه أن الميسورة لا يسقط بالمعصور باستطاعتنا أن نفعل هذا ولكن ليس باستطاعتنا أن نذهب إلى المصلى أو إلى المساجد لا نتركه من أجل الذي لا نستطيع ثم أنت تبدأ بالتقديرات من ليلة العيد الله أكبر الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله, الله, أكبر, الله أكبر الله أكبر لله الحمد على أن تكون يعني قد أخرجت زكاتك للفطر قبل صلاة العيد قبل أن تقوم بصلاتك للعيد تكون قد أخرجت زكاتك للفطر نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول هذا ما قدر الله أن يقع هذا العام فالله عز وجل لا تنسون أنه فعال لما يريد نسأل الله أن يكثر الآل أن يكثر الأمر وأن يزيله ويرفع عن الوباء والبلاء وسوء الازقان والزلازل والنقم سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب